0: Dzień
1: dobry Państwu. Dzień dobry. Karolina Wigura, Katarzyna Kasia i proszę Państwa dzisiaj jesteśmy razem. Razem w naszym studiu, które Państwo nam tak pięknie wyposażyli. Dokładnie, bardzo za to dziękujemy i bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy nadawać nie z dwóch krajów i dwóch stolic tylko z tego jednego studia. Jak się dzisiaj czujesz, Kasiu?
2: Strasznie zabiega na Za dużo, co? Dużo wszystkiego się dzieje, ale co można zrobić? Moja droga, ciebie nie było. My tutaj przysypani taką lawiną różnych strasznych, złych rzeczy, że naprawdę przykro się robi, jak się o tym pomyśli.
1: No właśnie, ja sobie zawsze myślę, że ktoś kiedyś mądry powiedział, że każda biografia z bliska to jest pasmo porażek, więc ja też próbuję ze wszystkim się wyrobić i próbuję udawać, że jestem w stanie zrobić wszystko to, co sobie zaplanowałam, ale to już są takie chyba czasy, że po prostu się tego
2: nie da. Ale zobacz, najbardziej zapracowana kobieta świata, po 16 latach,
1: o, jak ty to ładnie powiedziałaś. emeryturę
2: polityczną.
1: I to jest pierwsze pytanie. Co ona będzie robiła? Co dalej z Angelą Merkel? Jak ci się wydaje? Bo zła, ja mam od lat takie wielkie, wielkie marzenie, żeby spotkać Angelę Merkel. Może ona, jak będzie miała trochę więcej czasu i to wtedy... spotka z nami? To się z nami spotka. I nam powie, jak ona to robiła przez 16 wejdzie, lat. Wejdzie na K2 i wtedy będziemy mówić w Deutsch. Więc nie wiem, co na to TVP, ale na pewno może Możemy spróbować. A tak zupełnie na serio. Na serio? to co z nią dalej? Pójdzie jeszcze będzie się działa? nie będzie się działa w tym gabinecie, w tym fotelu kanclerza, czy kanclerki, jeszcze przez co najmniej 4 miesiące, tak bym powiedziała, bo i tak jak oni to mówią, smooth transition, sami to mówią po angielsku. Czyli delikatne przekazanie to ma i tak zacząć się w styczniu, a jeszcze te rozmowy koalicyjne to w ogóle może się okazać, że jeszcze, jeszcze Angela Merkel sobie porządzi. A w tym czasie Armin Laschet i Olaf Scholz będą usiłowali przekonać Annalene Baerbock, że to jednak, jednak ze mną, choć jednak ze mną zrobisz tę koalicję, więc nie wiadomo.
2: To ciekawe bardzo, czy Niemcy pobiją rekord Belgów, bo tam zdaje się ta koalicja
1: rządować nie mogła formać przez kilka lat, ale jakoś mi się nie wydaje. Myślę, że mimo wszystko oni się szybciej dogadają. Zawsze mówię, że Niemcy są bardzo pragmatyczni, więc przypuszczam, że oni są bardzo strategiczni, czyli bardzo chętnie myślą do przodu i planują, ale jednocześnie są pragmatyczni. Czyli ostatecznie wiedzą, że muszą zawrzeć kompromis i go zawierają. No i mają też bardzo dobrą praktykę robienia tego, no bo robią to właściwie od lat tuż powojennych, kiedy to się zaczęła kształtować, ta kultura niemiecka polityczna, polegająca na tym, że zawsze jest jakaś szeroka koalicja. Ja myślę, że oni to, tak się wyrażę po warszawsku, na spokojnie zrobią, tylko że po prostu to jeszcze chwilę zajmie, to nie będzie tak... U nas koalicja, natomiast jest coraz mniejsza,
2: to widziałaś na pewno, stoi na jednej nodze. No jeżeli Piś jest tym ciałem, to stoi już tylko na solidarnej Polsce No i ma taką protezę w postaci ruchu Pawła Kukiza, z tym, że to jest wszystko bardzo rozchwiane, niestabilne i cały czas twarz tego ciała jest zwrócona ku konfederacji z bardzo szerokim uśmiechem. I tym można też tłumaczyć to, co się dzieje na wschodniej granicy, czyli taki pomysł na to, że Polska będzie krajem łamiącym konwencję genewską, będzie krajem, który w ukryciu dopuszcza, do działań, które są po prostu tak dalekie od humanitaryzmu, jak tylko mogą być, bo na tej granicy umierają ludzie, nikt tego nie może obserwować. Stan wyjątkowy. Pan prezydent poparł, żeby przedłużyć o kolejne 60 dni. Sejm pewnie też będzie się dzisiaj tym zajmował. I A jak
1: ty to tłumaczysz? Bo ja sobie tak myślę, że to, co obserwujemy, to jest problem z okrucieństwem. To znaczy, że już dawno nie byliśmy w Polsce postawieni twarzą w twarz z takim problemem. Okrucieństwo na co dzień dziejące się na granicy naszego własnego kraju i co my z tym robimy. Czasem myślę, że to jest problem z okrucieństwem. Czasem myślę, że to jest problem z taką ścianą za plecami tych naszych rządzących, że oni po prostu za wszelką cenę budują tę retorykę wojenną, bo to właściwie jest retoryka wojenna, po to, żeby zachować w sondażach te słupki poparcia. Te słupki mrosną, A czasem Karolina. sobie myślę, że to jest też taka ucieczkowa reakcja, że to jest tak jak z tym naszym prezydentem Dudą i w ogóle z tą naszą dyplomacją, że jeżeli ktoś nam sprawia problem, to lepiej się nie spotykać. I tak samo, jeżeli tutaj jest jakiś zasadniczy problem, to może lepiej zamknijmy uszy, zamknijmy oczy i po prostu udajmy, że tego nie ma. Najlepiej niech tam nikt już nie wchodzi. Jak ty to tłumaczysz? To jest gorzej, bo
2: gdyby to była jakaś tylko ucieczkowa rzecz, to można byłoby coś z tym zrobić. Ale to jest bardzo ostry zakaz, ponieważ do tej granicy nie można podejść bliżej niż na 3 kilometry. W trakcie konfliktów wojennych jednak dziennikarze są na froncie. Można Oczywiście. było zrobić... robić. I oni sami przecież ryzykują, są Dokładnie. dorosłymi ludźmi, prawda? I można poza tym zawsze wprowadzić system akredytacji. Można powiedzieć bardzo restrykcyjnie, co w Wolno, czego nie wolno. Można zrobić mnóstwo tego typu rzeczy, tego tutaj nie zrobiono. Polski Czerwony Krzyż nie podjął działań. I to jest kolejna katastrofa. To jest niesamowite. To jest dramat. Zaczęłaś teraz okupacja, aktywiści okupują siedzibę Polskiego Czerwonego Krzyża. Polskie babcie też tam są. Wiesz, Bravo, e, jak zwykle brawo babcie, tylko że. To jest potwornie smutne, że na Litwie, w Łotwie Czerwony Krzyż może być przy granicy, natomiast u nas nie. Mhm. Tak samo może być Frontex, a u nas nie. I tłumaczenia, zdaje się, że to minister Dera tłumaczył, że Frontex wzywa się wtedy, kiedy jakieś państwo sobie nie radzi, to jest bzdura, to jest po prostu piramidalna bzdura, która nie ma żadnego potwierdzenia w faktach, bo Frontex charakteryzuje się tym, że tam mamy ludzi, którzy są doświadczeni, tam są Włosi, którzy to przeżyli, są mhm. Hiszpanie, są mhm. Grecy, są osoby, z różnych krajów, które ten kryzys przechodziły, i w związku z tym mają pewne metody. I to, co się dzieje teraz na polskiej granicy jest dlatego przerażające, że tam będzie coraz gorzej, Karolina, że jeżeli Łukaszenka wymyślił sobie pewnie razem z Władimirem Putinem taki projekt właśnie hybrydowego zaatakowania Unii Europejskiej, to widać, że to działa. Na pewno działa w przypadku Polski. Działa, bo to, że się nie udziela żadnej pomocy, to, że ci ludzie, tak jak wczoraj, ta historia trojga uchodźców, którzy tonali w bagnie i którym aktywiści pomogli z grupy granicy, Wezwali Straż Pożarną, wezwali pomoc, no ale to trzy osoby się udało uratować. A ja wiesz, tych osób będą setki i należałoby się spokojnie zastanowić nad tym, co my możemy zrobić. Bo my jako sygnatariusze Konwencji Genewskiej jesteśmy zobowiązani do niesienia pomocy. Nie wolno przepychać ludzi z powrotem na Białoruś, czekając aż żołnierze Łukaszenki przepchną ich z powrotem do Polski. To są ludzie. I wiesz, jak czytam o 16-letnim chłopaku, który umarł, to myślę sobie, że moja córka ma 14 lat. I kurczę... Tak, ja też sobie
1: pomyślałam, że ja mam dwóch synów.
2: Wiesz, i to jest taki moment, myśli, że akurat mamy szczęście, że tak? jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. I to mi się wydaje tak potworne na wielu poziomach. Jeszcze to, co robi rząd, który w tej chwili stara się nam ochydzić tych uchodźców. Tak. Stara się opowiadać o nich jakieś niestworzone, obrzydliwe, podłe. To przechodzi
1: ty... ludzkie pojęcie, prawda? Bo mnie się też wydaje, żeby było jasne. Ja wcale nie chciałabym powiedzieć, że natychmiast Powinniśmy wszystkich tych ludzi przyjąć. Natychmiast oni powinni być integrowani do życia w Polsce. Ja tego nie wiem. I wydaje mi się, że są instytucje i regulacje prawne, które mają się zajmować tym, żeby decydować, czy ktoś taki ma prawo zostać, czy może nie. No może nie ale z całą pewnością, celę, nie. Ale z całą pewnością trzeba wpuścić, pozwolić im złożyć podania o azyl, jeśli sobie tego życzą. I zastanawiać się, co dalej, zamiast trzymać ich tam pod tymi drzwiami. Bo to jest pod drzwiami.
2: Pomyśl, w jakim oni są potwornym stanie. Wyobraź sobie, że wychodzisz z domu tak, jak stoisz. Tak. Nie możesz nic ze sobą zabrać. Jesteś skazana na łaskę i niełaskę innych tak. ludzi. Jesteś w klimacie, który jest o wiele zimniejszy i mniej łagodny niż ten, do którego jesteś przyzwyczajona.
1: Tam jest jeszcze jedna rzecz. Wiele się o tym mówiło, kiedy w 2015 Syryjczycy przyjeżdżali do Europy. Kiedy badano, kto to tak naprawdę przyjeżdża, to tam też wychodziły bardzo ciekawe rzeczy. To znaczy, że to nie są tacy po prostu jacyś przypadkowi ludzie, tylko to są ludzie, którzy są najbardziej zmobilizowani, bardzo często najbardziej wykształceni, najbardziej chętni do tego, żeby zmienić swoje życie i bardzo często oni mają przekonania, które są bliskie europejskim. Dlaczego oni tu przyjeżdżają? No dlatego właśnie, że uważają, że Europa to jest jakaś przestrzeń wartości, w których oni się znajdą. Taka trauma na wejściu wydaje mi się jednak czymś bardzo okrutnym znowu. Trauma to jest lekkie słowo, to jest koszmar, to jest śmierć na wejściu.
2: To jest coś, z czym ja kompletnie nie potrafię sobie poradzić. I kiedy o tym myślę, to naprawdę wydaje mi się, że, tak jak powiedziała Agnieszka Holand ostatnio, ktoś kiedyś o tym nakręci film. Może to będzie Agnieszka Holland I to będzie film potworny.
1: Może to będzie właśnie ona, bo akurat jeśli chodzi o tego rodzaju tematy, wydaje mi się, że tutaj jest to bardzo jej bliskie, tej wrażliwości, którą ona reprezentuje. I rzeczywiście to mógłby być bardzo wybitny film. Nie chcę żyć w takim filmie. Tak, a czy chcemy żyć w takim filmie, to już jest zupełnie inne pytanie. Proszę Państwa, długo dzisiaj ta pierwsza część trwa naszego programu, ale to jest też tak, że my bardzo długo się nie widziałyśmy. Jest taka wielka radość z tego, że można porozmawiać i też, że możemy też mówić do Państwa razem. A teraz będziemy już przechodzić do spotkania z naszym dzisiejszym gościem. Bardzo serdecznie zapraszamy do nas Jakuba Lewandowskiego. Dzień dobry. Jakub Lewandowski jest studentem prawa i jest przewodniczącym Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki. To jest sam koniec jego kadencji. I pod sam koniec tej kadencji zrobiło się niesłychanie głośno o Panu i w ogóle o Radzie. A to dlatego, pozwólcie, że przedstawię swoją interpretację tej sytuacji, powiedzcie mi potem, co o niej sądzicie. Ta Rada została moim zdaniem powołana jako narzędzie propagandowe wraz z nastaniem rządów Prawa i Sprawiedliwości i minister Zaleską. Trzeba było, taka jest moja interpretacja, stworzyć instytucję, która będzie zawsze takim wygodnym argumentem. No przecież mamy Radę, tutaj siedzą i radzą. Natomiast jeśli dobrze rozumiem to, co czytałam w mediach w ostatnich tygodniach na temat działania Rady, no to właściwie ona przez bardzo długi czas wyglądała jak taka wydmuszka. Rzeczywiście była jakaś Rada, ale czy ci ministrowie w ogóle się z Wami spotykali, to już jest zupełnie inna historia. I teraz nagle we wrześniu okazało się, że Rada się upodmiotowiła. Czyli, że coś, co miało być tylko instrumentem, stało się nagle czymś podmiotowym. Czy to jest poprawna moja interpretacja, czy inaczej by Pan to opowiedział?
0: Co do początku tej interpretacji, to teraz myślę, że mogę stało odpowiedzialnością powiedzieć, że tak właśnie jest, że Rada na samym początku została powołana przez minister Zalewską po to, żeby nabrać jakiegoś takiego społecznego, środowiskowego przyzwolenia do reform, które chce wprowadzić. Mówię tutaj o likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej, i czteroletniego liceum. Tak właśnie było. To, co chyba było zamierzone, stało się, urzeczywistniło. Wtedy przewodniczącym był teraz obecny współprzewodniczący Rady Dialogu, który faktycznie wystąpił na niejednej konferencji bardzo serdecznie chwalił zmiany minister Zalewskiej. Także to na początku miało spełnić taką właśnie funkcję, czyli łowiczanek na konferencjach premiera. Czyli wokół ministra stoi młodzież, ona się uśmiecha, przyzwala, bardzo ładnie wygląda i przytakuje do tego, co mówi pani minister. No i teraz pan minister. Tylko, że w tym naszym przypadku, szczególnie w moim, no było trochę inaczej.
2: A jak to się stało, że pan zdecydował, że dosyć bycia malowa Lalą łowicką.
0: Już tłumaczę. Muszę przyznać, że na samym początku tego wszystkiego, co się wydarzyło, to był 1 września. To była data, kiedy wszyscy młodzi ludzie po bardzo długim czasie pandemii wracają faktycznie do szkół. Niektórzy po raz pierwszy, niektórzy już po dłuższej przerwie, ale wracają do szkół. I wracają do szkół takich, które zgotował im minister Czarnek. Takich, które zostały zmienione właśnie na obraz pana ministra. Ja też czułem się w pewien sposób odpowiedzialny za to, że ci młodzi ludzie pójdą do takich szkół. Poza tym też słowa pana ministra. Trzeba wyjść z założenia, że pan minister jako osoba, która sprawuje nadzór nad ogromnym działem administracji rządowej oświata i wychowanie, bo to jemu podlega, reprezentuje swoją osobą polskie szkoły i polskie uczelnie. Także słowami, które on wypowiada, naznacza też i nas i całą polską szkołę i edukację na arenie czy międzynarodowej, czy krajowej. Także myślę, że to się wzięło też z odpowiedzialności po słowach pana ministra, bo pan minister słynie chyba z karuzeli, która tak naprawdę losuje mu jakieś okropne słowa, okropne słowa nienawiści wobec grup i wobec poszczególnych osób. W czerwcu pan minister stwierdził, że uczestnicy Parady Równości nie są normalni. Czy podejście do czym mówi jeden z świetnych spotów wolnej szkoły. Później było tylko gorzej. Codziennie nowa grupa, codziennie nowe osoby i tak naprawdę tej spirali nienawiści nie ma końca. Myślę, że to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, bo tak naprawdę ja też zaraz wrócę na studia. Spotkam się ze swoimi znajomymi, spotkam się ze swoimi koleżankami. Jak ja mogłem na nie spojrzeć? Doradzając ministrowi, który mówi do nich w taki sposób, że nie powinny się edukować, że tak naprawdę na studiach nie powinny być, tylko powinny rodzić dzieci, co zresztą pan minister wielokrotnie potwierdzał.
1: Ja się tak zastanawiam jednocześnie, bo gdzieś tam się we mnie coś bardzo cieszy, że właśnie rada, która miała być wydmuszką, nagle stała się podmiotowa, to ja się z tego bardzo cieszę, a myślę sobie jednocześnie, że jednak wybór tej, a nie innej osoby na stanowisko ministra też jest efektem tego samego myślenia, to znaczy to nie jest dobór osoby, która miałaby być ekspertem, specjalistą, osobą, która rzeczywiście miałaby tutaj cokolwiek zmieniać i reformować, tylko to też jest instrument. I często mam wrażenie, że to jest instrument propagandowy albo, zrozumcie mnie dobrze, rozrywkowy. To znaczy, że Przemysław Czarnek wypowiada różne zdania, które mają, one mają nas oburzyć, mają sprawić, że jesteśmy pełni gniewu i w gruncie rzeczy tak bardzo się przejmujemy tym, że to się dzieje, że aż tracimy w ogóle z pola widzenia wszystko inne. Ja myślę, że tak działają populiści. To znaczy, że populiści oferują taką perwersyjną rozrywkę. Otaczają nas tyloma komunikatami, które są jednocześnie właśnie zajmujące, ale oburzające, że ostatecznie my się tak potwornie denerwujemy już nawet w tych mediach społecznościowych, że potem mało kto wychodzi na ulicę. I w tym sensie mówię, że sam Przemysław w jest w pewnym sensie instrumentem tej populistycznej władzy. Ale zastanawiam się w takim razie, kiedy Pan działa, na jaki efekt Pan się nastawia, czy Pan raczej buduje pewną sieć współpracy, pewien kapitał, wzajemnych powiązań pomiędzy ludźmi w Waszym wieku i ekspertami na przyszłość? Czy też uważa Pan, że rzeczywiście teraz można coś osiągnąć?
0: Co do początku wypowiedzi, no to ja też sądzę, że Pan Minister nie jest ministrem dla młodego człowieka. Myślę, że Pan Minister celuje do grupy wiekowej, która na pewno przekracza średnią. Pan Minister uderza w takie wartości, które podobają się osobom starszym lub jego wyborcom. O takich właśnie poglądach. Pan Minister na pewno nie reprezentuje głosu młodych ludzi i nie bierze go pod uwagę.
1: Tak, tak mi się wydaje, że nie wszystkie osoby starsze, tylko raczej pewna część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości.
0: To są właśnie słowa, które mają trafić tylko do elektoratu, a nie do młodych ludzi. Tak naprawdę cała ta polityczna farsa, którą pan minister cały czas stosuje, ma przysporzyć poparcia w jemu i jego partii. A co do tego działania, o którym Pani redaktor mówiła, no to ja też pozostaję cały czas w kontakcie ze środowiskiem. Cały czas dostaję bardzo ciekawe telefony i bardzo miłe słowa wsparcia o to, żeby faktycznie coś z tym zrobić. Ale ja myślę, że moje słowa miały odnieść się do obecnej sytuacji. Do tego, żeby faktycznie zwrócić uwagę na to, że Pan Minister nie ma żadnego środowiskowego poparcia. Że my nie chcemy Pana Ministra. Co zresztą bardzo dobrze pokazywało, Olsztyńska młodzież. Kiedy 1 września pan minister przyjechał do Olsztyna, został wygwizdany przez uczniów tamtejszej szkoły i co zresztą w konsekwencji zapowiedział, że ma to zostać sprawdzone przez odpowiednie organy do tego zobowiązane. Oczywiście może coś się urodzić. Możemy się faktycznie zebrać z wszystkimi osobami chętnymi do działania i uformować stowarzyszenie, które miałoby na celu ochronę podstawowych wartości takich, o jakich marzymy. Nie o takich, o jakich marzy pan minister, Czyli mówię tutaj o otwartości szkoły, o jej tolerancji, a nie szkole, która ma tak naprawdę być szczujnią, bo to nie jest nasz minister.
2: No tak, tylko że mam dla Pana złą wiadomość bo być może byłoby inaczej, gdyby przed rekonstrukcją rządu skończył pan szkołę i poszedł na studia, ale się pan nie wyrobił i pan minister Czarnek jest dalej pańskim ministrem, ponieważ on rządzi również polską nauką i szkolnictwem wyższym, a więc jest nadrzędny wobec wszystkich studentek, studentów, profesorek, profesorów całej społeczności akademickiej. Czy zamierza pan kontynuować swoje działania również po tym poziomie studenckim? To znaczy, czy myśli pan, że to, co pan tak dobrze rozpoczął, można dalej prowadzić, można podejmować jakieś ruchy, które mają na celu opór, również w tym kontekście szkolnictwa wyższego i nauki.
0: Pan minister faktycznie zarządza edukacją i nauką i szkolnictwem wyższym, ale raczej przez te słowa rozumiem, że nie ma takiego środowiskowego poparcia, że nie jest naszym ministrem, po prostu go nie chcemy. Może tak te słowa powinny paść. A co do dalszego działania, to cały czas otrzymuję też wiadomości, które pokazują to, jak ta szkoła ministra Czanka funkcjonuje od zwykłych ludzi, od zwykłych uczniów. Dostałem wiadomość z Koszalina od 17-latki, która opisała sytuację bieżącą, taką, z której nie może sobie poradzić po prostu psychicznie, że tak naprawdę nie ma żadnej pomocy w szkole, która teoretycznie powinna stać na straży wychowania i pomocy młodym ludziom. Także to jest też jeden z wielkich problemów, bo według statystyk 40% uczniów twierdzi, że ich stan psychiczny pogorszył się. Ale pan minister oczywiście uzna, że to jest jakiś chwilowy problem, a tak naprawdę zdrowie psychiczne jest bardzo ważne i ono teraz przez ten rok pandemii bardzo ucierpiało.
1: Tak, ja się nad tym bardzo dużo zastanawiam, bo też wydaje mi się, że dzięki Bogu żyjemy w takich czasach, kiedy nie do końca musimy już ukrywać, jeżeli mamy jakieś kłopoty ze swoimi emocjami, ze swoim samopoczuciem. No chyba, że spotkasz
2: Pana Ministra Czarnkę on Ci powie, że nie jesteś
1: równa ludziom normalnym. Tak, na pewno można się tego obawiać i to też jest pewien paradoks taki dla mnie, że z jednej strony jest nareszcie czas, w którym mówimy otwarcie o tym, że ktoś potrzebuje na przykład wsparcia psychologicznego, że właśnie pandemia jest czymś, co niesłychanie wpłynęło na naszą psychikę. Ja myślę, że to jest jak takie fale idące. Ja sama mam dwójkę dzieci w wieku szkolnym już w tej chwili. Ty masz z kolei córkę w wieku też licealnym. I widzimy, że ta pandemia jeszcze cały czas te fale się rozchodzą. Nie tylko na nas, ale też na tych dzieciach. Ale z drugiej strony właśnie mamy ten regres w postaci przemysłowa Czarnka i w ogóle też myślę populistycznego rządu, który pragnie rzeczywistość zamrozić. Znowu ucieczkowe dla mnie zachowanie. Nie widzę, nie słyszę, nie mówię, nie ma tego. To jest I dużo kto... gorzej,
2: bo to nie jest zamrażanie. To jest bardzo często atak na pewne grupy i zwracał Pan też na to uwagę, bo ten protest na przykład osób LGBT, które przykuły się przed gmachem
1: ministerstwa dla mnie był przejmujący. Tak, to było wstrząsające, tam są zresztą wstrząsające zdjęcia Aleksandra Sawa, która tutaj czuwa jako wydawczyni nad naszym programem, wrzuci pewnie dla Państwa w komentarzu, jeżeli Państwo nie widzieli tych zdjęć, to warto je zobaczyć, bo ta akcja, ja bym chciała jej pogratulować, to znaczy nie jest to niczym nadzwyczajnym, kiedy powiem, że żyjemy w czasach obrazu, ale często właśnie z niepokojem patrzę, że tym obrazem i tym słowem lepiej operują ci radykałowie, a tutaj właśnie sprzeciw wobec dyskryminacji też był bardzo symboliczny, bardzo obrazowy i bardzo viralny jeżeli mogę tak się wyrazić, więc to była świetna akcja.
0: Ja też widziałem dzisiaj te zdjęcia spod resortu z Szucha i faktycznie to jest konsekwencja tych słów, które padają każdego dnia. Tak naprawdę homofobia zabija po cichu i o tym się głośno nie mówi. Osoby, które cierpią zazwyczaj nie wychodzą na światło dzienne i też kiedy już dochodzi do takiej sytuacji, że oni nie mogą sobie poradzić, nie mają gdzie tej pomocy szukać. Bo w szkole ministra Czanka niedługo przestanie chyba istnieć takie pojęcie jak różne czy inna orientacja.
1: Na ile Pan widzi taką możliwość, żeby ta Rada Dzieci i Młodzieży, żeby ona też się konsolidowała? Bo sporo było też takich zdań na temat tego, że zdania są podzielone w samej Radzie.
0: Problemem jest wybór członków Rady, bo wybór polegał na wyłonieniu w proces zgłoszenia, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji i Nauki bez żadnego trybu. Po prostu jacyś urzędnicy oceniali, czy jakieś gremium, no mniej lub bardziej obiektywne, myślę, że mniej. Osoby, które najbardziej odpowiadają nie poglądom, czy raczej przekonaniom pana ministra. Myślę, że w przyszłej radzie, bo taką radę zapowiedział znowu pan minister, ta selekcja będzie dużo bardziej starana niż w przypadku mnie i w przypadku tej kadencji. Myślę, że będzie tylko gorzej.
2: Czyli tak naprawdę jedyną szansą jest to, że państwo powołają stowarzyszenie, które będzie takim gabinetem cieni, czymś takim w stosunku do tej rady, którą minister Czarnek na pewno sobie utworzy, no
0: bo... Ma takie prawo i na pewno wybierze doradców, którzy już nigdy nie będą sprzeciwiać się jego słowu. I sądzę, że oni też będą występować na konferencjach, o ile zostaną zaproszeni, bo my nie byliśmy zaproszeni przez 10 miesięcy. A minister nauczy się, uczy się na błędach i tego błędu już nie popełni. Żeby do rady dołączyć kogoś, kto ma inne spojrzenie na rzeczywistość. Ktoś, kto nie różni się w sumie od jego urzędników, czyli nie przytakuje niemu pomysłom, tylko ma krytyczne inne spojrzenie. No, takie, jakie ma sądzę, że większość, mogę tak powiedzieć.
1: To Ja wam powiem, że dla mnie to jest też takie ciekawe zagadnienie związane z tym, czy współpracować z politykami, z którymi się zupełnie nie zgadzamy. To znaczy, że w gruncie rzeczy, gdyby nie to, że w Radzie znalazł się Pan i pewnie też ileś osób, które po prostu w sposób odważny mówią, tak się nie robi, tego nie wolno robić, to w gruncie rzeczy może nie mielibyśmy tej całej wielkiej dyskusji, która w tej chwili się odbywa, ja, tylko odbywałyby dyskusji. się tylko te ciosy, o których Ty mówisz. Tego się nie da wytrzymać, ale ta dyskusja ma o wiele większą siłę, właśnie dlatego, że Państwo są w tej Radzie, czyli że jednak Ale warto państwo są tak, czy, że w sposób są taką,
2: niespodzianką, myślę, niemiłą tak. dla Ministerstwa Edukacji. Tak jest.
1: My bardzo, bardzo dziękujemy. To była dla nas niesłychanie ciekawa rozmowa dzisiaj i bardzo dużo się nauczyłyśmy. Bardzo wspieramy i życzymy powodzenia. Ale przede
2: wszystkim życzymy Państwu siły, żeby to wszystko wytrzymać, bo ja myślę, że tylko w takiej jedności i w tym, żebyśmy sobie uświadomili, że że jeżeli chodzi o edukację, to ona się zaczyna w przedszkolu, a kończy habilitacją i że na to wszystko trzeba patrzeć jak na jeden proces. Dopiero w tym możemy być silni, bo jak się będziemy dzielić na jakieś tam kawałki poszczególne, to zawsze wytracamy rozpęd. Dlatego ja jestem przekonana, że środowisko uczniowskie, środowisko studenckie, nauczyciele, akademicy, nauczyciele, nauczycielki, wszyscy powinni ze sobą współpracować, ponieważ to, co się dzieje z polską szkołą, za czasów Pani Zaleskiej, Pana Piątkowskiego i Pana Czarnka. To jest tragedia i nie nadużywam tego słowa.
0: Oczywiście. Ja mogę tylko podziękować i przyłączyć się do tego, że faktycznie no, w tej jedności jest na pewno siła, ale myślę, że tyle osób już powiedziało, co ma na myśli i sądzę, że większość zadeklarowała stosunek do zmian resortowych, że to jest siła, której już nie da się zatrzymać, ale to jest tylko kwestia czasu.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy Naszym za ten optymizm przede wszystkim. Właśnie, dziękuję zadawanie nam nadziei. Naszym gościem był Jakub Lewandowski, a my chciałybyśmy jeszcze podzielić się czymś z państwem. Postanowiłyśmy, że zawieszamy na razie głupoty tygodnia.
2: Ale po prostu dlatego, że musiałbyśmy ją przemianować chyba na podłość tygodnia, wiesz, bo to już wszystko wygląda. Albo na standard
1: tygodnia. Przerosło to nasze oczekiwania, to znaczy właściwie o czym miałybyśmy mówić? O, o dwóch ministrach, którzy oglądali zdjęcia pornograficzne Publicznie. Podczas, podczas konferencji. No, naprawdę trudno powiedzieć. Więc dla naszej i waszej przyjemności i korzyści, postanowiłyśmy, że w tej chwili rozpoczynamy inny cykl, który się nazywa Książka Tygodnia. Ok,
2: to ja wezmę moją Książkę Tygodnia, bo mam Weź sobie. swoją
1: Książkę Tygodnia, a ja w tym czasie pogadam. Ja chciałam Państwu coś polecić i Katarzyna Kasia też Państwu coś poleci. Ja wirtualnie, bo nie istnieje to, o czym za chwilę powiem w formie papierowej książki, Mianowicie serwis Audioteka, bardzo ciekawy serwis z audiobookami, przygotował Lemotekę. Mamy rok Stanisława Lema i z tej okazji można tam posłuchać prawie wszystkich książek Stanisława Lema, niektórych w wykonaniu takich jak najlepszy teatr radiowy by przygotował. Czyli znakomite to są produkcje, ja osobiście opowiem o niezwyciężonym chyba. Niezwyciężony to jest książka, której nigdy nie czytałam i zawsze mi się wydawało, że na pewno to jest coś ważnego, kiedyś to na pewno przeczytam. Teraz siedząc w Berlinie podczas dłuższych już jesiennych wieczorów miałam czas, żeby posłuchać tego Niezwyciężonego, w którym narratorką jest Krystyna Czubówna, gra tam m.in. Daniel Olbrychski, więc plejada. Jest tam też znakomita muzyka i bardzo to serdecznie Państwu polecam. Całą Lemotekę, ale bardzo i wyjątkowo tego właśnie Niezwyciężonego. Który jest książką o tym, jak ulotna jest nasza jaźń, nasza świadomość jako ludzi, jak cieniutka kora mózgowa pokrywa naszą głowę, jakie to jest wszystko relatywne, jak cenna jest przez to nasza kultura, dopóki ją mamy i dopóki jej nie, nie niszczymy i jak bardzo niezrozumiałe może być to, co znajdziemy poza tą naszą planetą Ziemią.
2: A ty, A Opowiedz, to jest dostępne tak po prostu? Co trzeba
1: wklepać? Gdzie tego szukać? Trzeba wklepać niezwyciężony i można przynajmniej jakiejś ale na części, stronie tak? ale można też znaleźć na YouTubie. Ok. I przynajmniej jakiejś części można posłuchać za darmo. To jest spora część, bo książka jest gruba i tam zawsze pewien procent jest do wysłuchania. Bardzo serdecznie polecam.
2: A ja mam książkę papierową. Ta książka o nosi tytuł Och Choroba. I to jest książka Ona niezwykła. Ona jest ilustrator z kultury liberalnej. Tak, to jest Skorvider. książka Bogusia Janiszewskiego i Maxa Skorwidera. To jest niezwykle odważna książka. Trudna książka. Piękna książka. Odważna dlatego, że autorzy podjęli się zadania, które by się wydawać mogło nie do zrealizowania, bo to jest książka dla dzieci o raku. Główną bohaterką jest Adela, chora na białaczkę. Dziewczynka, która mm -hmm. się spotyka ze swoją chorobą. To jest komiks, który się czyta bardzo dobrze, chociaż się nad nim trochę płacze, a trochę się człowiek śmieje. Tu mamy Adelę, jak w trakcie chemii włosy wypadają. To jest książka, której nam brakowało moim zdaniem, bo w ogóle jest potwornie trudno rozmawiać o raku i o nowo chorobie nowotworowej, a jeszcze trudniej, kiedy mówimy o tym kontekście, że ta choroba nowotworowa dotyka dzieci. Myślę, że to jest super ważna książka i dla dzieci, i dla rodziców, bo to jest książka, z której się można dużo dowiedzieć w ogóle o sobie, o tym, jak jest zrobione nasze ciało, jak ono funkcjonuje, na czym polega choroba nowotworowa, na czym polega jej leczenie, na czym polega na przykład chemioterapia, tutaj przedstawiona mm -hmm. jako takie oddziały czerwonych beretów, którzy bez litości atakują wszystko, co złe w organizmie, ale niestety no, nie mogą na tej wojnie być za bardzo precyzyjni, więc czasami też zdarza im się atakować zdrowe, dobre komórki. Dlatego na przykład człowiekowe włosy wypadają. I to jest naprawdę książka, którą Państwu polecam z pełnym przekonaniem. Co więcej, i to jest bardzo ważne, ta książka, która jest całkiem sporą cegłą, na dodatek jest cegiełką, Ponieważ całkowity dochód z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na wspieranie działań Fundacji Iskierka. To jest taka fundacja, która od bardzo wielu lat zajmuje się sprawowaniem opieki nad dziećmi chorymi na chorobę nowotworową oraz ich rodzinami, bo to wsparcie rodzin... Trochę w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy z Panem Jakubem i takim brakiem totalnym opieki psychologicznej, wsparcia, to właśnie takie fundacje się zajmują udzielaniem tego wsparcia i dlatego z pełnym przekonaniem rekomenduję zakup tej książki, bo jak się ją kupi, to się wesprze bardzo potrzebne działania. To wydawnictwo Agora
1: ją wydało. Bardzo Ci dziękuję, ja też na pewno tam zajrzę. Brzmi niesamowicie ciekawie. Bardzo Państwu to polecamy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy Aleksandrze Sawie za wydanie programu. Przypominamy, że widok z K2 to środowa odmiana naszego podcastu Kultury Liberalnej. My w środę, jutro Jarosław Kuisz, piątek Kuba Budziony. Oni też bardzo serdecznie Państwa zapraszają, a my dziękujemy bardzo serdecznie za wsparcie na patronite.pl, a także wsparcie dobrym słowem i serdecznie pozdrawiamy. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.